0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, queridos amigos de Las Goteras de Tu Hogar, el canal de AdministraTuHogar.com Saludamos también a la gran familia de Radio Claré, quienes simultáneamente transmiten desde su señal a través de su web www.radioclare.net y también a través de su aplicación en Play Store como Radio Claré Digital, evangelizando al mundo por Internet, desde Panamá y hasta el corazón de todos los hogares. Bienvenidos a un nuevo episodio, quien les habla Jacqueline de los Ríos de Urban frente al micrófono. Súper contenta de conectarnos nuevamente y compartir con ustedes un tema que es bastante frecuente que sucede en los hogares. ¿Cómo resolver qué hacemos y qué principios fortalecer en el hogar ante situaciones conflictivas? Y a veces hasta situaciones amenazantes que sin llegar a ser conflictivas pueden convertirse en un riesgo para la casa y lo que debemos hacer es prevenirlas porque lo que más debemos nosotros cuidar es la mayor inversión emocional y afectiva que es nuestra familia. Es esa bendición que Dios nos ha mandado de tener una familia y de tener el compromiso de cada día nosotros poder mejorar Poder cada día orientar más a nuestros hijos, ser cada día espejos para nuestros hijos, ser esos referentes porque muchas veces nos damos cuenta que la sociedad está como está y realmente vienen de muchas cosas que quizás faltó un poquito de apretón de tuercas en los hogares. Así que vamos a estar compartiendo en torno a esto y por supuesto que para quienes se están conectando por primera vez en este programa Las Goteras de tu Hogar, pues les quiero compartir que esto ha sido una inspiración de este proyecto que surgió en la década de los 90 como Administra tu Hogar y que lo que busca es ser un apoyo en todo sentido para tantas familias que siempre necesitan de un consejito, siempre necesitan de esa mano amiga que les pueda acompañar, darle una orientación y también de fortalecerse ustedes porque pueden usarlo como un termómetro para ver qué también lo están haciendo, qué cositas pueden aprender, qué tienen que reafirmar y de eso se trata. Pero entonces vamos a comenzar de lleno en este tema, bueno, cómo vamos a resolver y qué vamos a hacer. Miren, lo primero, ciertamente existen principios que nosotras como mujeres, líderes comúnmente de nuestro hogar. Yo no hablaría de amas de casa, porque hoy por hoy el ama de casa moderna estaríamos hablando de líderes, de gerentes, que somos las que nos toca en gran proporción dirigir el hogar, por supuesto que en compañía de nuestro esposo, quién es nuestro apoyo, quién es nuestro vínculo, pero que si estamos más frente a nuestros hijos, evidentemente nos toca un peso mayor en lo que es realmente la crianza o nos toca estar pendiente de tareas o nos toca estar pendiente de los hermanitos, cómo están actuando y también pues eso nos lleva a dedicarle un tiempo. Pero nosotras debemos tener la habilidad y el respeto, fíjense una palabra que ya comienza a aparecer, el respeto en la forma como nosotros vayamos a intervenir en resolver situaciones que puedan presentarse en una casa y que pueden ser desagradables. Sobre todo cuando hay la participación de hijos en edad adolescente y donde eso por la misma naturaleza del tiempo que están viviendo pudiera complicar un poquito la situación. Es evidente que nosotros queremos dar todo por nuestros hijos. Está claro que como mamá sentimos así que hemos sido los canguritos que hemos llevado en la bolsita nueve meses a nuestro pequeño cangurito y vamos por el instinto maternal a querer protegerlos, que nada les ocurra. Pero a veces se complican las cosas cuando nos excedemos en demasiada protección, cuando ya ellos comienzan a abrirse camino a formar su hogar y todavía nosotros queremos intervenir e imponernos ante cualquier diferencia que puedan tener ellos en su nuevo hogar, porque quizás tenemos la veteranía, ese olfato clínico que digo yo de toda mamá, en saber allá si hay algo, deberían resolverlo así y tendemos a participar o hasta a intrometernos en algunos momentos y tenemos que saber que no siempre es la mejor forma. Y a veces tenemos que respetar y a veces tenemos que lograr de alguna manera dejar esos espacios. Al igual que no es lo mismo una situación cuando estamos en presencia de niños pequeños, que ameritan más normas, más disciplina de poder decir esto es lo que se está diciendo y ellos tienen que acatarla porque hasta a veces son muy pequeños y todavía no tienen ese desarrollo de tener un juicio de valores o de poder hacer un análisis. Y en el caso con los adolescentes, los adolescentes entran en un periodo que es más hostil y a veces rechazan cualquier consejo o cualquier participación de mamá o papá porque lo ven como una intromisión donde en esa época de su vida quizás son sus amigos a quienes ellos más le hacen caso. Entonces nosotros tenemos que saber que a veces nos toca trabajar mucho con mano izquierda, por decirlo de alguna manera, y ver cómo nosotros vamos a ir sobrellevando esa situación. Por eso es que es importantísimo que mamá tenga bien claro que lo tenga en el radar, que por encima... De todo, aunque nos acreditemos la autoridad de ser padres de familia, nosotros debemos ser respetuosos hacia las personas que estén involucradas en esa situación, pudiendo ya haberse convertido en un conflicto o hasta un huracán en casa. Y el hecho que seamos las mamás, las gerentes del hogar, no quiere decir que siempre se tenga que hacer en casa lo que uno dice, como uno dice y de la forma que es y en el momento que es. Porque entonces se nos va un poquito de las manos la autoridad y caemos a la imposición que tampoco es saludable. Entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a desarrollar una habilidad para poder negociar ciertos privilegios, para poder quizás escuchar en una forma activa a nuestros hijos, y poder llegar y decir, bueno, esto hay que hacerlo. ¿Tú qué sugieres? ¿En qué momento te gustaría hacerlo? Le vas dando un tanto de autonomía en medio de una disciplina, pero con amor. Porque no es que el hijo está ocupado en otra cosa o quizás está descansando un momento. Y tú le dices, tiene que hacer ahorita con un capricho y en esta forma porque le restas, le cortas un poco alas a medida que ellos van creciendo y que deben aprender a desarrollar también en una manera controlada, ojo, no estoy hablando en ningún momento de libertinaje, en una forma controlada, ir aprendiendo a tener su autonomía, a no depender ni estar debajo de la falda de mamá. Entonces, hay muchas cosas que se van juntando, y que pueden ser ingredientes que contribuyan a que se presenten situaciones incómodas dentro de casa. Pero nosotros no podemos olvidar en ninguna forma los valores. Y cuando hablamos de esas pautas, tienen que ir de la mano con valores, porque si no, es posible entonces que seamos nosotros como mamás las que vamos a salir perdiendo de todo esto. Y cuando sentimos que perdemos la autoridad, también hay casos que nos gusta, entonces, trasladar esa autoridad como si estuviéramos vendiendo a papá como el ogro, como el que está trabajando, como el que va a llegar a casa y es el que los va a castigar. Deja que tu papá venga para que tú veas que ahora sí vas a saber quién es. Y empiezan una serie de amenazas que hay un momento a medida que crecen los hijos que hasta llega un momento y le dicen ay, a mí eso no me da miedo porque hasta irreverente se vuelve. Entonces yo creo que el primer principio que nosotros debemos comenzar desde hoy mismo a fortalecer es en todo momento cuando se presenten situaciones que ameriten resolverse, nosotros debemos estar claros en evitar insultos, ofensas, humillaciones y también nosotros debemos ser conscientes que todos en la casa los que estén involucrados y los que de pronto no les está cayendo la teja, tienen dignidad. Son seres humanos que sienten, que padecen y que no siempre tienen que pensar de la misma forma como nosotros estamos percibiendo el mundo. Porque a lo mejor nosotras como mamá fuimos criadas de una forma, con un hogar que pudo haber sido de violencia, de una disfuncionalidad, donde no hubo un papá y nosotros venimos con heridas, que no hemos sanado, que no hemos perdonado. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, transmitimos a nuestros hijos esa agrura. Y hasta incluso si hemos tenido una mala experiencia en el matrimonio, le decimos a nuestras hijas, ¿pero qué te vas a casar si todos los hombres son una basura? Pero a lo mejor la chiquilla no ha experimentado, ha tenido amiguitos en la escuela que han sido muy buenos, a lo mejor ya están más grandes y han tenido novios que han sido buenos chicos. Entonces son esas cosas que nosotros... Tenemos que saber que respeto y dignidad son palabras sagradas que en todo momento las debemos tener presente. Otro principio que es importante es una escucha empática, es tener la paciencia de tomarnos el tiempo, de conocer la posición de la otra persona, pero con un espíritu abierto, con el corazón dispuesto a vamos a ver cuál es la solución. Así tú estés de acuerdo, querida amiga, así no estés de acuerdo, así en la nariz. Pero cuando somos empáticos, hay una apertura en nuestro corazón de colocarnos en la posición de la otra persona que está queriendo transmitirte lo importante o qué tan afectado está con lo que está sucediendo en la casa. Por ejemplo... Se le culpa porque a lo mejor el chiquillo dejó la cama desordenada y no la atendió antes de irse a jugar con los amigos. Y a lo mejor el castigo viene de inmediato o a lo mejor viene la represión física. Pero de pronto nunca nos detuvimos a escuchar que el niño dijera, mamá, se me olvidó, pero es que salí corriendo porque sentí que mi hermanita se cayó. Y era porque se estaba escapando la mascota y mi hermanita quiso agarrarla. Yo me fui atrás y cuando llegué, mi hermanita se cayó, se raspó las rodillas y me quedé con ella tranquilizándola. Pero si tú no te tomas el tiempo de escuchar qué pasó allí, tú vas a juzgar hasta veces injustamente. Y esas son cosas que después con el tiempo se van generando heridas, se van abriendo esas grietitas. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es tratar de encontrar una posición que pueda ser amigable, por llamarla de alguna manera, a ambas partes. Es tu deber como mamá dar confianza hacia la persona que está padeciendo de alguna manera. De repente puede ser que es una discusión entre dos hermanos. Entonces, simplemente no te parcialices por una parte, porque entonces la otra persona le va a generar eso, un malestar, va a sentir que hay una preferencia y tampoco eso es algo que va a agradarle a nadie, cuando realmente lo que se está buscando es más bien negociar y no los señalamientos, el tratar de poner el dedo en la llaga para tratar de culpar a alguien o condenar porque eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, son, esa, parece mentira, son esos detallitos que no nos vamos dando cuenta, pero que lo que tenemos que buscar es el negociar esa solución en la que ambos puedan ganar aprendizaje, experiencia, comprensión, el saber que existen distintos puntos de vista, que mamá no se presta para caprichos, que porque te vengan a rufiar, a imponerse, a desafiar, tú no te tienes que prestar para eso. Pero por eso es que uno tiene que comenzar el respeto por uno mismo, respetar el punto de vista de los demás, aunque no lo comparta porque eso te va a ir abriendo a la experiencia, a la veteranía, de ir escuchando distintos criterios e ir habituándote que se pueden conseguir soluciones. Podemos minimizar problemas. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero nosotros podemos de alguna manera tratar de ir viendo opciones de distintos enfoques, de la edad, de la situación, de cómo lo percibimos, cómo es tu temperamento ¿Cuáles son tus traumas, tu personalidad? Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta la presión de ese momento. A lo mejor ese niño venía de la escuela molesto, le habían regañado injustamente y cuando llega a casa es el momento donde estalla. Entonces yo creo que allí vamos a tener que ir dando pautas de qué recomendaciones doy en este momento y qué vamos a poder hacer ante estas situaciones que se nos puedan presentar y que necesita fortalecer la convivencia en el hogar con la participación de papá y mamá, que puedan ser esos espejos o esas luces que guíen el camino, porque aprendiendo a sus hijos a manejar situaciones en casa, el día de mañana van a ser adultos que van a saber Manejar situaciones externas sin necesidad que hayan hechos de violencia ni conflicto. Pero vamos a hacer una pausa brevísima con buena música y regresamos aquí en Las Goteras de Tu Hogar con Jackie Urban, el canal de administratuhogar.com y transmitiéndose simultáneamente a través de las plataformas de radioclaret.net evangelizando el mundo por internet. Estamos de regreso en las goteras de tu hogar con Jackie Urban y estamos compartiendo cómo resolver y qué principios fortalecer en el hogar ante posibles situaciones conflictivas que se nos puedan presentar y que después nos pongan en aprietos a ver qué vamos a hacer. Pero vámonos en este momento a nuestra micro sección, los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y siempre nos están estresando en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. El limón y el clavo de olor, cuando tú los unes, se convierte en una solución maravillosa para ahuyentar plagas. Cuando digo plagas, estamos hablando de esas hormiguitas, a veces de moscas que llegan, hasta insectos. ¿Por qué no una mandinga, una cucaracha indeseable que pueda entrar a tu cocina? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una solución súper sencilla y natural. Cuando tú combinas el limón y el clavo de olor, se genera un aroma como si fuera un repelente natural que a ningún insecto le agrada. Y la ventaja es que no tiene ningún tipo de toxicidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Compra tu limoncito criollo, pícalo por la mitad, le incrustas algunos clavitos de olor y cuando ya tienes listo el limón con todos los clavitos, colócalo en los lugares estratégicos donde tú sabes que van a llegar los insectos. Asunto resuelto sin necesidad que tener que usar químicos ni tóxicos. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y continuando aquí con este tema que, wow, a veces a muchos eh, les agobia porque dice, ¿cómo puedo yo resolver esto? Eh, tengo tres hijos en casa, no se llevan bien, hay muchas discusiones, o llega papá irritado, o yo no tengo la paciencia, yo... Trabajo también y llego a casa, entonces tengo la tarea, tengo que ver qué voy a preparar de comida. ¿Cómo puedo yo hacer? Miren, mi recomendación. Vamos a crear un ambiente emocional. Ahí es donde tenemos que estar. Un ambiente emocional que sea productivo, que sea armonioso, que nos permita que todos seamos equipo. Porque no vamos a poder pretender que todos seamos perfectos. No vamos a pretender que todos pensemos igual. Podemos ser un matrimonio con tres, cuatro, cinco, seis hijos y cada uno es un hijo único de Dios. Cada uno es diferente. No podemos etiquetarlos. Cada quien tiene una forma de respuesta de acuerdo a cómo lo percibe. Entonces, cuando se presentan esas situaciones, donde hay desacuerdos con alguna situación que pueda pasar y se dé una opinión, ¿por qué no? Puede que se dé una decisión justa porque cada quien está expresando su opinión y cada quien va a tomar lo que considera sin que lo sienta como un ataque, como una agresión. Pero, ojo, hay quienes son reacios a poderse abrir, a poder fijar su posición, porque entonces sienten miedo que le van a causar daño a alguien que de repente no le va a gustar. Entonces hay chiquillos que dicen, no, 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 después mi mamá se pone brava y me castiga. O después entonces no me lleva o no me da permiso para el cumpleaños de no sé quién. Entonces de alguna manera viven como con una dependencia, diría yo, este, o una aprobación paterno-materna, de que no quieren contradecir a nadie y no acostumbran a fijar sus puntos de vista por temor. Por eso es que es importantísimo que cuando ustedes estén en su casa se esmeren en tener espacios para compartir, para fomentar el diálogo. No es lo mismo que dar un puñete. En una puerta de un closet, dando un grito, porque encontraron todo desordenado, que decir esto a mí me incomoda. Me parece que esto que pasó no debió haber sido, pero creo que lo nos podemos sentar a hablarlo. Y tenemos que, de todo esto, obtener un aprendizaje, evitando cualquier tipo de respuesta agresiva. Ustedes no se imaginen, miren, yo que trabajo el día a día en el acompañamiento profesional a familias, a matrimonio. Ustedes no se imaginan lo común cuando sale la palabra la violencia física. Y no todo es la violencia doméstica que vas y denuncias y esto no. Violencia es desde el momento que te hablan feo, que te hablan golpeado, que te subestiman, que te irrespetan, que te burlan, que te etiquetan. Entonces, ¿qué? Yo pienso que poner... Muchísima atención, sobre todo nosotras como mujeres que estamos más atentas. A veces decimos, pero ¿por qué siempre le cae la responsabilidad, aquí a la mujer en el hogar? Miren, no es que le cae más la responsabilidad. Lo más hermoso que Dios nos ha dado es el matrimonio como sacramento para quienes profesamos la fe. En mi caso, yo soy católica, salesiana y mariana. Y muchos de ustedes lo saben. Entonces... Para un católico, el sacramento del matrimonio es sagrado. Y de esa unión, esposo y esposa, de allí se forma el triángulo, como digo yo, que ya es el entorno familiar, el núcleo, porque entran los hijos en escena. Empiezan a llegar, crece la familia, el hogar se ve a plenitud. Pero, ojo, nosotros allí tenemos que saber que en la historia de la humanidad, el hombre era el que salía a proveer, a cazar la presa, a buscar la comida, mientras la mujer permanecía en el hogar. Si nosotros echamos la película décadas atrás, miren las casas como era, con un solo parking, porque era el vehículo familiar. Era el esposo que salía a trabajar, la mamá se quedaba en casa, cocinaba, bordaba, manualidades, educaba a los niños, los llevaba a la escuela, los acompañaba en lo que necesitaran. Pero vino la revolución, el cambio está y no podemos decir esto no está pasando. Entonces, es una realidad, la mujer se superó y salió también al trabajo. Pero es ese don que Dios nos ha dado de que las mujeres somos muy versátiles y parece mentira que muchos esposos con todo el respeto pueden llegar cansados de la casa y se sientan a ver un partido de fútbol mientras la mujer va viendo, revisando tarea que está pasando aquí, la casa, eh, voy a hacer la cena, preparar mi lonchera para el día siguiente que van a llevar los niños a la merienda en los momentos en que estamos sin, sin estos tiempos de desafío, sino en las rutinas como debe ser una vida normal con toda la educación en la calle, saliendo a las escuelas. Y todavía nos queda tiempo para arreglarnos en la noche, escoger la ropa que nos vamos a poner al día siguiente. La mujer es como más versátil, como que tiene esa capacidad de abarcar muchas cosas a la vez. Entonces, por supuesto que no es que es la mujer que se impone en el hogar, sino que se le hace fácil el ser gerente de su hogar. Pero que es vital que el esposo forme parte de ese equipo, que haya complemento, que haya Fusión, que haya integración y que entre los dos puedan tener los lineamientos en esa formación de los hijos. Pero es necesario dejar que tu esposo, que tus hijos se expresen abiertamente, por duro que sea que tú tengas que escuchar, mami, lo que pasa es que tú eres muy aburrida, en cambio mi papá juega mejor conmigo. Te puede pasar, no hay chiquillos irreverentes o de repente se arrebatan y te lo pueden decir. Pero hay que aprender también a escucharlos. Y aunque tú no compartas algo, a lo mejor eso va a dejar algo positivo porque vas a tener uno un feedback que es la retroalimentación de la solución de un problema. Porque cuando estamos todos reunidos viendo a ver cómo resolvemos algo y hay expresiones de sensaciones negativas, algo está pasando que no está bien porque si no todos en casa estarían con una sonrisa feliz. Entonces, tenemos que ver el lado positivo de ser conscientes. Algo pasó, lo tenemos que asumir y tenemos que actuar. Y eso, de alguna manera, aunque uno diga no quiero tener problemas, no es malo que puedan existir, porque te va a dar una serie de información que a ti te va a ayudar a pasearte por diversos escenarios a ver cómo tú vas a tener una solución creativa al problema. Miren, nuestro cerebrito, que tenemos un hemisferio izquierdo y derecho, en el izquierdo podemos ver las respuestas en una forma analítica, racionales, podemos convencernos de, de, bueno, que lo podemos hacer de esta manera, pero tenemos un hemisferio derecho que es el hemisferio divergente, donde de allí están los sentimientos, lo subliminal, lo creativo, es donde vemos lo, lo mágico, la pintura, el poema, la, el arte. Y a lo mejor se nos ocurren soluciones creativas ante un problema que decimos, oye, yo no lo había visto así y ya está. Por ejemplo, yo les cuento que cuando mi hija estaba pequeñita, yo sufría porque ella fue siempre una bebé grande y yo soy súper delgadita. Para quienes me conocen saben que yo soy un fideo. Y entonces yo decía, ¿cómo rayos voy a hacer yo con Gaby si entra en una juguetería y me dice que se antoja de algo que voy a salir? Y yo rápidamente cuando me decía, mamita, esto, 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 me gusta y me gusta, yo le decía, ¡Ah, ya te lo aprendiste. Entonces vamos rápido para que no se nos vaya a olvidar. Vamos corriendo a la casa para salir y hacer la carta al niño Dios que tenemos que poner esto y tenemos que lo... Pero ya te acordaste. Y yo iba poquito a poco sacando la juguetería. ¿Cuáles eran todas las cosas? ¿Y de qué color lo vas a querer? ¿Y qué cosa le vamos a poner? ¿Y, y el regalo? ¿Qué le tendríamos que pedir? Yo automáticamente actuaba disruptivamente, sacaba la memoria de contexto de que no fuera a haber ningún capricho ni nada. Y ella se acostumbraba. Quizás era la forma, el mecanismo mío que a mí me decía. ¿y a ti no te armó nunca un berrinche? Yo dije, felizmente, yo creo que Dios fue misericordioso conmigo, pero yo trataba de negociar. Entonces, eso es algo que es importante. Nosotros tenemos que involucrar a nuestros hijos. Y tienes que tratarlo, evidentemente, de acuerdo a su edad cronológica emocional. Por ejemplo, Gaby cuando tenía mucha presión en la escuela, estaba pequeña, de unos seis años, y una maestra le exigía demasiado, ella llegaba de repente y me salía con algo hostil a mí. Y yo dije, hay algo en la escuela. Entonces ya yo empezaba como por detrás a dar la vuelta, a empezar a averiguarlo a algo, y buscaba fomentar la comunicación, que ella contara, que hablara, que compartiera, y siempre buscaba era hacer el clic, la mejor forma que pudiéramos nosotros resolver sin que hubiese una nalgada, sin que hubiese un golpe, sin que no hubiese nada que a ella le fuera a dar fuerza para ir respetar a papá y mamá. Sino al contrario, nos sentábamos en el suelo con ella a compartir, nos igualábamos todos para hablar, la incorporábamos ante una situación y tú que decidieras. Porque a veces nos daba risa de que le hacíamos preguntas muy, siendo ya muy pequeña, que quizás no tenía esa capacidad de resolver, pero la poníamos en aprieto. Por ejemplo, en diciembre nosotros le decíamos, este año el niñito Dios dijo que él no tenía mucho dinero, entonces no vamos a poder pedir regalos costosos para que les pueda llegar a todos los niñitos del mundo entero un regalo. Así que, ¿tú qué harías? Y ella era simpatiquísima, ella llegaba y decía, bueno, me compro que me traiga un lapicito con una hojita, yo le hago un dibujito. Entonces nos miramos, mi esposo y yo le decíamos, bueno, puede ser una cosita, algo más. Entonces ella, ella de una vez, ella buscaba la forma, porque nosotros lo que siempre fuimos cuidadosos era que no hubieran actitudes de malcriadez. Y de eso es algo que nosotros hoy por hoy vemos muy común que estamos acostumbrándonos a darle todo a nuestros hijos y cuando no podemos dárselo, el problema es entonces que ahí empiezan las situaciones hostiles y ahí puede ser el cultivo para que se empiecen a formar conflictos que son poco gratos en un hogar y que son los que nosotros debemos mitigar para fortalecer esa capacidad de negociación pero vamos a hacer una pausa musical. No se me retiren de aquí, que continuamos con las goteras de Tu Hogar, con Jackie Urban, el canal de Administra Tu Hogar y transmitiéndolo desde su señal de radioclaré.net, desde la aplicación Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Ya regresamos. Seguimos con más aquí en las goteras de tu hogar y ya para ir haciendo el cierre de este tema, cómo resolver, qué principios fortalecer en el hogar ante situaciones conflictivas. Miren, es tan variada la cantidad de emociones que puede llevar tu familia en la casa, aún siendo de un mismo padre, de una misma madre, que yo creo que Nunca vamos a poder decir, en mi casa no hay conflictos. En todos los mejores hogares puede pasar. La diferencia es que hay conflictos edificantes que te dejan una enseñanza, una sabiduría y hay conflictos que son desgastantes. Nuestra meta es la mejor convivencia, es armonía, es lograr entendimiento, pero tenemos que saber que podemos encontrarnos en la misma familia con personas que se sienten llenas de miedo. Nuestros hijos se sienten con culpa, se sienten desplazados, se sienten rechazados. Nosotras mismas hemos sido personas con pensamientos fatalistas, con pensamientos pesimistas. De pronto uno de los dos, mi esposo y yo, hemos estado inflados con el ego o nos hemos dedicado más a estar como quien dicen los sueños y en lo que yo quiero ser en el día de mañana y no hemos aterrizado que tenemos una responsabilidad frente a nuestro hogar como padres, que debemos atenderlos, que debemos ser responsables con nuestros consumos, con nuestros gastos, con la manera que administramos nuestros recursos y de todas esas cosas parece mentira que son semilleros para que puedan salir conflictos. Lo que tenemos nosotros que tener presente es el agarrarnos realmente de los principios, de los valores morales, de la ética, de lo que hemos aprendido de nuestros hogares para poder salir adelante. Bueno, y como cada miércoles, quiero dejarles con mucho cariño mi obsequio reflexivo de cambio en tu vida para que lo puedan acoger en su corazón y tenerlo presente. Y dice así. Acuérdate de lo bueno. Cuando el cielo está gris, acuérdate cuando lo viste profundamente azul. Cuando sientas frío, piensa en un sol radiante que ya te ha calentado. Cuando sufras una temporal derrota, acuérdate de tus triunfos y de tus logros. Cuando necesites amor, revive tus experiencias de afecto y ternura. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has dado con alegría. Recuerda los regalos que te han hecho, los besos que te han dado, los paisajes que has disfrutado y las risas que de ti han emanado. Si esto has tenido, lo podrás volver a tener, y lo que has logrado, lo podrás volver a lograr. Alégrate por lo bueno que tienes y por lo de lo demás. Desecha los recuerdos tristes y dolorosos. No te lastimes más. Piensa en lo bueno y en lo amable en lo bello y en la verdad, recorre tu vida y detente en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez, visualiza aquel atardecer que te emocionó, revive esa caricia espontánea que te dieron tus hijos, disfruta nuevamente de la paz de tu hogar que ya has conocido antes, piensa y vive en el bien, allí en tu mente están guardadas todas las imágenes y solo tú decides cuáles han de volver a mirar. Bien, amigas y amigos, el tiempo va deprisa. Debemos despedirnos por el día de hoy. Gracias inmensas a todos ustedes por su sintonía, sus muestras de cariño. Y les invitamos a un nuevo episodio Las Goteras de Tu Hogar el próximo miércoles 10 de la mañana, hora de Panamá, que se transmite por nuestra web administratogar.com y por Radio Claré Digital desde Panamá, para el mundo entero. Mi abrazo lleno de cariño. Se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.